0: A partir de agora, gestos de amor, obras póstumas, acontecimentos, com Walker Jorge. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa gestos de amor aqui no espiritismo.net. A gente vai estudar o ponto de hoje, é o livro Obras Póstumas. Extrato em extenso, extraído dos livros. A gente vai estudar o item 7 de maio de 1856, na casa do senhor Rostan, médium senhora Jafé, perdão pelo meu francês que não é muito bom, né? nós vamos estudar ali sobre Minha Missão. E na sequência, nós vamos também dar uma lida aqui em 12 de maio de 1856, Sessão pessoal na casa do senhor Baldim. São esses dois pontos que nós vamos refletir. Então, pergunta a Hahnemann, né? o espírito. Outro dia, os espíritos me disseram que eu tinha uma missão importante a desempenhar. E indicaram-me o objeto. Desejaria saber se confirmaria isso. E a resposta? Sim. E se interrogares tuas aspirações, tuas tendências e o objeto quase constante de tuas meditações, isto não deverá surpreender-te. Deves cumprir aquilo com que sonhas há muito tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente para estares pronto, pois o dia está mais próximo do que pensa. E aí vem uma outra pergunta sobre a missão de Kardec. Para cumprir esta missão, tal como a concebo, são necessários meios de execução que ainda estão fora do meu alcance. E o espírito de Hahnemann responde, Deixa a providência fazer sua obra e estarás satisfeito. Esse, esse trecho sobre minha missão é uma, traz uma reflexão muito interessante para a gente, muito boa, que é a confiança Que Kardec tem na espiritualidade A confiança que ele tem na diretriz dos espíritos superiores A convicção que ele tem do ideal E muitas das vezes, né, na maioria das vezes A humildade de dizer o seguinte Mas será que eu não estou caminhando para o lado errado? O que é que os senhores acham disso? Será que eu não estou tomando realmente a melhor decisão? Será que de repente no meu ponto de vista que está prevalecendo? O que é que os senhores me orientam? né, Para eu cumprir a missão que os senhores estão dizendo que eu tenho, o que realmente eu devo fazer? né? E todo momento a espiritualidade ia dando diretrizes. É prova da humildade da subordinação de Kardec à a vontade da diretriz dos espíritos superiores. Sempre com uma análise racional fria, mas com uma postura humilde de entender e extrair o que é de melhor naquela mensagem. Aí a gente para para analisar. Será que na conduta do nosso trabalho, não vamos nem falar do trabalho material não vamos falar do trabalho espírita. Será que dentro da nossa conduta no trabalho espírita, dentro das nossas atividades na evangelização, no trabalho mediúnico, no trabalho da divulgação doutrinária, no departamento social da casa, no atendimento fraterno, eterno, será que tem prevalecido a minha opinião ou a diretriz dos espíritos superiores será que na condução da casa espírito da atividade espírita a qual eu tenho feito quantas vezes eu tenho pedido orientação aos espíritos superiores tenho saído um pouco daquele universo que eu vivo ali conhecendo outras casas outros trabalhadores para saber como é que está a metodologia deles o que que de repente tem de bom lá que a gente pode estar tá adaptando aqui de novo não é porque Kardec fazia muito isso. Trocava experiência com as pessoas, mas antes de implantar ele pedia orientação ao plano espiritual. Então a gente vê como o nosso codificador deu o exemplo de condução. Aí a gente vem aqui para o próximo item. O próximo item fala sobre acontecimentos. Pergunta. A comunicação dada outro dia parece fazer presumir acontecimentos muito graves. Poderias nos dar alguma explicação sobre este assunto? Resposta dos Espíritos. Não podemos precisar os fatos. O que podemos dizer é que haverá muitas ruínas e desolações, pois os tempos preditos para a renovação da humanidade chegaram. Olha só que interessante. Não podemos precisar os fatos. Lembra lá do livro dos médiums que fala que os espíritos inferiores, os levianos, respondem tudo e a todos? E os superiores, eles são bem enfáticos. Não podemos precisar os fatos. Por que não? Porque sabem que depende do nosso livre-arbítrio. Então, em cima da condução do dia a dia, né, tem-se mais ou menos, na visão deles, que sabem que propensão, somos propensos a algo pela nossa conduta mas que aquele algo não necessariamente pode acontecer, por quê? Porque temos o nosso livre-arbítrio, né? Aí Kardec continua perguntando, quem causará estas ruínas? Será um cataclismo? E os espíritos respondem, não haverá cataclisma material como entendeis. porém flagelos de toda espécie desolarão as nações a guerra dizimará os povos. As instituições vetustas serão tragadas em ondas de sangue. É preciso que o velho mundo se desmorone para que uma nova era se abra ao progresso. Olha só. Então o médium, né, através de uma comunicação, falou dos novos tempos, que algo vai acontecer, modificações vão ter. Aí Kardec fala, vai ter um cataclisma? Vai ter ruínas? E os espíritos respondem, não haverá cataclisma material como entendeis. Porém flagelos de toda espécie solarão as nações. A guerra dizimará os povos, as instituições virtuosas serão tragadas em ondas de sangue, é preciso que o velho mundo se desmorone para que uma nova era se abra ao progresso. Aí a gente traz isso para a nossa realidade. Quantas das vezes os espíritas, né, nós falamos, não, porque o planeta vai se regenerar. E o que está lá na Gênesis, o que tão bem os espíritos superiores estão colocando aqui, não é o planeta, porque o planeta é algo físico. São as pessoas que contém no planeta que vão se regenerar. Não vai haver um cataclisma mundial, porque a gente ainda tem uma visão muito judaica da coisa. né? Uma visão de práticas né, exteriores, quando em verdade isso é uma questão interna nossa. Quantos cataclismas? Ele coloca, não haverá cataclisma material como entendês. Porém, flagelos de toda espécie desolarão as nações. Então, quantas nações estão com conflitos? Quantas pessoas estão com conflito? É. Eu acho interessante que eu tive contato com algumas pessoas de outros países, e eles falavam, nossa, a sua cultura é a cultura da corrupção. Eu, nossa, mas por quê? Porque o Brasil é conhecido como o país da corrupção. Aí a gente para para analisar, caramba, mas eu não sou corrupto. Né, mas a mídia, os políticos, né, tantas notícias que a gente vê sobre corrupção. Aí a gente para para analisar. Será? Eu, pelo menos, eu parei e fiquei refletindo. Será que realmente eu não sou? Porque a gente para para analisar. Quantas das vezes a gente dá um jeitinho brasileiro? Pega o material do trabalho ali, umas folhas, ah, ninguém vai sentir falta, não, tem um monte. Né? dá um jeitinhozinho ali de, ah, mas vou colocar aqui um internet graça, né? ah, vou comprar um CDzinho, vou fazer uma cópia de um DVD aqui, ah, não tem problema não, tem um aparelho aí que codifica e pega o sinal. Então quer dizer que a gente às vezes condena muito os políticos, mas e nós, qual tem sido a nossa postura? E a soma da postura né, de, de um bairro, Faz a característica do bairro, a soma da postura da cidade faz da cidade, do estado faz a característica daquele estado, e do país faz do país, e do mundo faz do mundo. Por isso que à medida que eu mudar, à medida que você mudar, meu irmão, que o outro mudar, nós vamos estar contribuindo para um planeta de regeneração então não é o planeta que vai se regenerar fisicamente somos nós interiormente a é que modificaremos à medida que aprendemos com a nossa experiência nos esforçamos para superar as experiências ruins a trabalharmos cada vez mais na prática do amor sem querer tirar proveito das coisas do dia a dia, sem um jeitinho brasileiro, sem aquela coisinha do farinha pouca, né? meu pirão primeiro, trabalhando em nós o orgulho e principalmente o egoísmo, trabalhando essa chaga da humanidade, aí sim, cada um de nós será um ser regenerado consecutivamente um bairro uma cidade, estaremos contribuindo para um país e para o um mundo regenerado a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta fique conosco gestos de amor obras póstumas Bem meus irmãos, voltamos do nosso breve intervalo aqui no espiritismo.net, a gente está estudando obras póstumas e a gente vai dar sequência lá nas anotações de 7 de maio de 1856 de acontecimentos de Kardec e a gente vai ler aqui uma outra pergunta na sequência que estávamos lendo. A guerra não se circunscreverá então a uma região? Pergunta. E os espíritos respondem, não. Ela abrangerá a terra Novamente uma pergunta Nada, entretanto, parece Pressagiar neste momento Uma tempestade próxima Resposta dos espíritos As coisas estão Por um fio de teia de aranha Meio rompido Pergunta Kardec aos espíritos Poder-se-á, sem discriminação Perguntar de onde partirá a primeira centelha Resposta dos espíritos Da Itália então a gente vai vendo né, a característica do nosso codificador. Essa questão dos flagelos, que não são questões exteriores, e sim interiores, que são dos nossos conflitos que habitam aqui dentro. E que às vezes a gente vai externando isso. Então a gente vai vendo a importância de estudar a doutrina espírita. É? E os espíritos colocam aqui também, não haverá cataclismo material como entendeis. E lá em cima ele tinha posto, né, como a gente falou no primeiro bloco, não podemos precisar os fatos. Ou seja, tem mais ondas aí, uma corrente, enfim, umas questões aí que relacionam muitas revelações. É interessante porque tem muito espírita aqui, que quer é revelação Nesses dias eu estava ligando até a televisão Lá na casa do meu pai, que meu pai é, é evangélico, né? meu pai é missionário E a gente estava vendo junto um programa que o pastor também estava elucidando né? essa questão Eu achei muito interessante Porque o pastor também abordou a mesma questão Hum, revelação, revelação Quando em verdade o que o pastor falou Foi exatamente aquilo que eu tinha ouvido numa palestra numa semana anterior Lá no Centro Espírita Leão Denis que o Saulo Monteiro estava até comentando. Que, na realidade, né, tanto o pastor está colocando isso, como a gente viu que os expositores espíritas estão colocando isso. Então, quando a gente vai vendo que a mesma mensagem, né, como está lá no Evangelho, Espírito só para onde quer, quando a gente vai vendo que é a mesma mensagem em várias religiões distintas, em várias partes do mundo, a gente vê que realmente o cunho disso daí é para a humanidade, é a mensagem fidedigna, né? Então a gente vê que muitas pessoas estão buscando revelações quando em verdade a gente não consegue colocar a prática básica da doutrina espírita, do cristianismo da essência cristã. É porque a doutrina espírita vem resgatar toda a essência cristã. Então, às vezes, a gente fica querendo... né? É questão de... Ah, não, tem essa questão do Chico Xavier da data limite. No dia tal, na hora tal, as coisas vão se modificar. Porque, mano, eu disse... Gente, está aqui, os espíritos superiores. Ó. Não podemos precisar os fatos. Então, assim... Todos os espíritos, inclusive Chico, tem algumas entrevistas sobre isso, né, que fala que em nenhum momento é datado nada. A partir do dia 12 de maio, às 15 horas e 45 minutos, o planeta Terra será regenerado. Ou seja, né, me lembro agora do Haroldo Dutra, lá no estudo do livro do Levítico, lá no YouTube. Né? que por sinal vale muito a pena a gente acompanhar o estudo do Haroldo Dutra Dias lá no no Levítico, né? lá no YouTube que ele estuda o Velho Testamento ele vem colocando exatamente isso a gente ainda está naquela prática básica lá do Velho Testamento de procurar é, práticas e cultos exteriores é a data limite é no dia tal, na hora tal o mundo vai ser regenerado são misticismos que às vezes nós criamos que não tem necessidade alguma, meus irmãos o propósito da doutrina, quando a gente vai estudando o obespós, mas a gente vai vendo que são coisas práticas do dia a dia então como eu estou lidando né, com um conflito que eu tenho dentro da minha casa? Como eu estou lidando com aquele conflito que eu tenho lá no meu trabalho? Como eu estou lidando no conflito no final do mês que meu dinheiro é pouco, eu tenho alguns gastos e tenho filhos ou então tenho famílias ou tenho contas a pagar e eu me sinto tentado né, e entro num conflito interior? Então a doutrina é exatamente para isso, é o consolador, ela vem trazer consolo para a gente e vem fazer com que cada um de nós possamos refletir a luz do evangelho da reencarnação sobre o nosso verdadeiro papel de estarmos aqui, que é de aprendermos, de trocarmos experiências e de, me lembro agora de Paulo em 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças. É tudo o que acontecer na nossa vida, a gente entender que é para o bem, que é para o belo, que é para o nosso... É a nossa evolução, meu irmão. Então, se está difícil, tenha certeza absoluta. Um propósito tem para isso. Confia em Deus. Confia na espiritualidade amiga, porque eles vão te dar diretriz, meu irmão. Você vai superar isso. Assim como Kardec, tão bem deu o exemplo dele, que em momentos de conflito ele orava e pedia diretriz dos espíritos, como a gente está estudando aqui. Mensagem né, de acontecimentos, de 12 de maio de 1856. Na sessão pessoal na casa do senhor Baldim, O baldão, como queiram Pergunta a verdade Que pensais do senhor fulano de tal? É um homem que terá influência nos acontecimentos? Resposta do Espírito de Verdade Muito ruído Ele tem boas ideias É um homem de ação Mas não é uma cabeça Olha só que interessante, né? Aí a outra pergunta de Kardec. Deve-se tomar ao pé da letra o que foi dito, que ele cabe o papel de destruir o que existe? E o Espírito de verdade responde, não. Quiseram personificar nele o partido cujas ideias ele representa. Pergunta de Kardec aos Espíritos. Posso manter relação de amizade com ele? Resposta do Espírito de verdade. No momento, não. Correrias, perigos inúteis. Pergunta de Kardec. O senhor fulano de tal, que dispõe de um médium, diz que lhe precisaram a marcha dos acontecimentos, por assim dizer, para uma data fixa. Será verdade? Resposta. Sim. Fixaram-lhe épocas, mas foram espíritos levianos. Olha o que a gente falou no primeiro bloco. Que os espíritos levianos inferiores respondem tudo a todos que está lá, inclusive no livro dos médios. É que os espíritos levianos que não sabem mais do que ele e que exploram sua exaltação. Sabes que não devemos absolutamente precisar as coisas futuras. Os acontecimentos pressentidos certamente se darão em tempo próximo, mas que não podem ser determinados. Meus irmãos... Entre o espírito de verdade e qualquer um outro companheiro nosso que venham com essa visão de que na data tal, no dia tal, né, desculpem, mas eu vou ficar com a resposta dos espíritos de verdade, que está citando aqui tão bem que não tem como precisar uma data. Está aqui em obras póstumas, bem claro, ele respondendo a Kardec. E aqui a gente vê né, a importância da orientação e importância de todo mundo dentro da casa espírita. Que às vezes tem um irmão que discorda da gente, mas não quer dizer que ele tem que sair e se afastar do trabalho. Olha só que reflexão magnífica né, que nos trazem aqui o Espírito de Verdade Kardec. Que às vezes ele tem um papel a ser cumprido numa determinada atividade. Né? E que a gente tem que entender isso Não é porque fulano de tal não pensa igual a mim Que ele tem que se afastar do trabalho Não, ele tem o seu papel a cumprir ali Só que às vezes a gente acaba querendo dar uma responsabilidade maior Do que o compromisso e comprometimento que ele tem com aquela tarefa Aí a coisa desanda Por isso a importância que Kardec fez o que? Submeteu a diretriz dos espíritos no momento, não correria perigo inúteis, ou seja, não quiseram personificar nele partido cujas ideias ele representa. Ele representa ali umas ideias e algumas pessoas rotularam ele. A gente lembra muito de Emanuel Cristiano, né, daquele livro Aconteceu na Casa Espírita. Nossa, fala, retrata muito bem isso, é uma excelente leitura a todos, sobre o ambiente espiritual da Casa Espírita e aqui ele coloca exatamente Kardec coloca uma humildade maravilhosa posso manter relações de amizade com ele? ou seja, além do trabalho né, ali do dia a dia eu posso me aproximar mais intimamente ter aquela relação convívio, fraterno o que, que os espíritos disseram? não, não. eles disseram o seguinte ó. no momento não, correria perigos inúteis por quê? porque às vezes pode se contaminar com a ideia contaminar com o objetivo, então meus irmãos, a gente não tem que ter aquela coisa de afastar o outro da tarefa, não, porque o irmão é complicadinho, mas a gente também é, o nosso papel é o quê? É de de dar diretriz incentivo, meu irmão, vai lá, vai lá, vai lá, e aos poucos a gente vai se aproximando dele, com o passar do tempo eu vou vendo, caramba, fulano de tal não era tão complicadinho como eu pensava, na realidade eu é que muitas das vezes sou complicadinho, então a gente vai vendo o quanto essas relações dentro da casa espírita são importantes. Mas o que a gente queria extrair né, desses dois conteúdos aqui que nós lemos do primeiro e do segundo bloco para encerrar? A importância né, de Kardec dar o exemplo da submissão à diretriz dos espíritos superiores não em prol do interesse pessoal dele mas sim em prol da exatidão, da clareza, da transparência, da informação e do objetivo do trabalho que é a causa maior. Por isso que o Espírito de verdade está direcionando ele. Não por ele. Né? Ah, porque isso é melhor para mim? Não é não. A todo momento o foco dele era o trabalho e era a tarefa. Então, meu irmão, quando você tiver um conflito na casa espírita, no trabalho, ou você que nos ouve na sua igreja, ou no seu templo, no seu terreiro de Umbanda, enfim, em qualquer lugar, meu irmão, entenda que a tarefa não é do homem, é a tarefa do Cristo. E tudo vai dar certo a seu tempo, não desiste não. Confia, persevera, ora, que o Senhor vai te abençoar e que o Senhor vai dar a diretriz certa, meus irmãos. Mas o importante é submissão à vontade de Deus e à diretriz dos Espíritos superiores. E a segunda questão é essa essa coisa de data-limite, de fatos e dados na pontinha do papel. A gente sabe que tem uma projeção como o Espírito de Verdade nos direcionou aqui, para onde as coisas tendem a caminhar. Agora, afirmar com precisão e exatidão e dizer que 2 e 2 são 4, isso já é meio difícil, meio complicado, como ele tão bem citou aqui para a gente. Então que possamos tirar esses aprendizados, que possamos ler o capítulo em casa e refletir um pouco mais sobre a vida do nosso querido codificador Allan Kardec. Muita paz a todos e até a próxima!